0: Pessoal, a ideia da gente gravar hoje o podcast com vocês ao vivo é justamente porque é o último podcast do ano, né? Então, a gente quis é, ficar um pouco mais próximo de vocês nesse último podcast e trazer os temas que a gente considera relevantes que ocorreram durante o ano, né? Os julgamentos do STF mais relevantes e o que, é que a gente espera aí para 2021, é, tanto de teses a serem fixadas pelo STF quanto do que já está sendo discutido, mas ainda não foi finalizado. Então, vai ser um podcast bem legal. A gente vai inclusive, tentar gravar para colocar ele lá no no Spotify, e no Deezer. Então, vai ficar nos três formatos, nos dois formatos, na verdade, né? Tanto aqui no Instagram quanto lá no podcast. Esse ano, assim, apesar de ter sido um ano super difícil, né? um ano que a gente é, passou por uma pandemia, precisou, muita gente precisou se reinventar, entrar no digital e tudo, nós tributaristas tivemos muitas oportunidades, né? Para apresentar para os contribuintes. Então, a gente quis trazer para vocês aqui um pouco dessas oportunidades que ocorreram no decorrer dos anos, que inclusive foram teses fixadas, então ainda está, é, ainda são possíveis de ser. É, ajuizados e revistas pelo, pelo STF. Na live de hoje, como eu já comentei com vocês, vai ser nosso 17º episódio do podcast Café com Tributária e aí a gente resolveu fazer essa retrospectiva aqui e falar sobre o que a gente espera para 2021. Mas, para não perder o costume, vamos perguntar para a Manoel qual é o café que ele está tomando. Eu ia fazer meu café, mas foi uma correria aqui, e eu estou só tomando água. É
1: eu tava até pensando é, que décimo consegue um podcast ia ser o primeiro que eu ia abrir. E eu acho que foi alguma mandinga que você fez aí para que não fosse não. dessa vez. Continua sendo suas primeiras palavras. Tudo bem, eu entendo. É...
0: Marca registrada já.
1: Eu resolvi, como hoje a gente tá no solstício de verão, hoje foi um dia mais quente aí do ano, no, e o dia mais longo do ano, eu resolvi apelar para um café frio um café extraído a frio com uma demora maior o Cold Brew ele é um café que demora de 12 a 18 horas para fazer a extração num processo de infusão ele fica durante esse tempo todo na geladeira ele é um café que vai lhe dar muito corpo mas ele vai dar muita, muito frescor e vai trazer as notas sensoriais esse específico é o do salário de frutos um café que eu já tinha usado em um outro podcast que é o café do, o café do Brejo a grande diferença é que normalmente o, o, o cold brew você utiliza junto com uma, uma combinação. No caso aqui, eu tô na verdade com esse pequeno copinho com Monan e maçã verde e água com gás. Então é um, um drink mais para refrescar mesmo o dia. conexão de Natália, eu acho que travou um pouco. Mas eu já vou continuando aqui. Assim que a Natália votar, eu já aceito ela de volta aqui. Como a Natália falou, esse ano foi um ano muito atípico. A gente teve aí, nesse período de um ano, uma quantidade de julgamento muito grande pelo STF de matérias tributárias. Esse julgamento do STF ele chegou em um ano, a mesma quantidade de teses que haviam sido julgadas nos últimos 12 anos. Esse ano, o STF acelerou de uma forma muito grande o julgamento julgados tributários. O que disse si não é bom, explica. O STF é uma, uma cor que composta por nenhum dos membros especialistas em tributários. Isso já é claro. A gente teve um aumento no, no, nos julgados tributários por um acordo que não tem nenhum tributarista. Isso quer dizer que, desses 12 anos em uma, a gente teve uma regressão dos julgados. Antigamente, a proposta que a gente tinha era de 55% a 45% dos julgados, ou seja, 55% para a, o contribuinte e 45% para o fisco. Esse ano, nós tivemos uma inversão e dessa, dessa quantidade enorme de julgados que houveram, 85% foram em favor do fisco, ou seja, não, não tivemos um crescimento favorável por contribuinte. Apesar de ter tido um volume grande, esse volume grande foi basicamente uma função em benefício do fisco, o que não nos ajuda. Além disso, nós tivemos, ainda, é, nós tivemos ainda duas fixações de súmulas vinculantes, a súmula vinculante 57, 58. Então, não só os temas dos julgados foram apresentados, como também tivemos a fixação Oi, o que é que, que aconteceu? Julgantes. Eu acho que você caiu, mas eu terminei continuando aqui, apresentei o café e já estava explicando como é que estava o cenário. E estava tratando justamente de, da quantidade, né, do volume, do montante de julgados. E trazendo também o fato de que esse ano a gente teve duas súmulas vinculantes, a 57 e a 58. A 57 Sim. tratando Sobre, a, sobre a, a não incidência De tributação Com relação aos e-books né, E os arrays E a 58 tratando Sobre o IPI Um tema que já era tratado há muito tempo Que era a utilização do crédito do, a, a utilização do crédito Na verdade do IPI, e do IPI Na cadeia Quando havia um, no meio da cadeia Um, um contribuinte Que tinha isenção então, não se pode fazer uso desse crédito quando não existe o débito. Isso que era um tema, isso não está como um pacificado, mas foi levado, a, foi levado a, a julgamento e o STF vai tomar tela nesse sentido. Você me ouve, Natália? A internet de Natália não está colaborando. Mas vamos continuar, então, pessoal. Com relação aos temas que a gente se propôs a analisar, do, de 10 de maiores repercussões que houver nesse ano, nós trouxemos quatro temas que tem uma representatividade uma maior, que a gente acha que vale a pena sim falar um pouco sobre eles. Você está me ouvindo, Natália? Olha, é. Natália? É. A internet está ajudando. Então, vamos adiantando. O tema 228, que foi julgado, ele diz respeito à restituição do 15% recolhido na maior quando do regime de substituição tributária. Então, a gente já tinha até gravado um podcast lá atrás, a gente já tinha falado sobre isso. A gente tratou sobre esse assunto também quando a gente fez um podcast de seis meses, que sobre cafés. Eu sou numa cafeteria hoje e a gente, pelo exemplo, chama para cafeteria. Quando, quando que a água, por exemplo, as bebidas frias, elas são bebidas isentas. Ou, são produtos monofásicos e elas incorrem muitas vezes a cadeia do físico fim. Então é um, um exemplo de produtos que não são. Tava... Oi, Pronto. agora acho
0: que voltou. Como é que, como é que eu estou aparecendo aí para vocês? Está trabalhando? Está tá normal bem. agora.
1: Está bem. Eu estava falando do tema 228. Tá. Pronto,
0: Continue, então.
1: Continue, por favor. Pronto.
0: Já, já, entrou, já entrou nesse tema?
1: Acabei de apresentar.
0: Hum, vamos falar sobre a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária né, sobre o salário maternidade.
1: Esse coisa, 2018, julgamento, na verdade, tô, ele veio dispensado
0: de, de uma vitória para o contribuinte. Né? Essa contribuição foi, foi reconhecida, assim, ela é recolhida pela empregada que goza de licença maternidade. Mas aí, o que é que acontece? É, entre uma alíquota de 8% a 11%. Mas aí, o que, é que acontece? É essa tese, né, que, é o, que, é o, que foi o tema 78, foi o tema 78, né, se não me engano. E 72%. 72. Essa Vai tese virou em torno de, de que esse salário maternidade não compõe a base de cálculo para folhas de salar, salário. Mas. 72, isso. Mas aí. É, por que não, não ia compor a base de cálculo da folha de salário? Porque a empregada estaria afastada do trabalho. Mas aí o que, é que acontece? Essa tese, embora o STF tenha declarado que é inconstitucional essa contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, o parecer da PGFN recentíssimo é, restringiu a tese dizendo que, não, que entende que não incide sobre o empregado, sobre o empregador, mas incide sobre o empregado. Ou seja, o empregado tem que pagar a parcela que ele pagava anteriormente continuar pagando a contribuição previdenciária sobre essa parcela. Não vai incidir mais para o empregador. E aí, por isso que veio disfarçada, porque para grandes contribuintes ela não vai funcionar, mas para os pequenos contribuintes ela continua funcionando normalmente, que são os emprega as empregadas. Né?
1: Uhum. A, a questão aí, Natália, é que acaba envolvendo tanto o de trabalho como o direito previdenciário e essas nomenclaturas que se adota de forma de errada. Né, atrapalha quando essa questão de se manter o nome de auxílio de é, maternidade, é o salário maternidade, a legislação era de 74. E desde 74 já se tinha aplicado, que era de aplicação do é. empregador fazer esse pagamento, e ele capitaria o INSS, né, pelo INPS ainda, Para vocês terem ideia de como a legislação é Mas, para variar, como nada no Brasil funciona direito, usa assim uma nomenclatura errada, induz ao erro e por aí vai. Por essa indução, o erro, a gente tem esse problema desde 74 <risos> rodando até hoje.
0: É, outro tema que a gente achou interessante falar aqui com vocês é o tema 176, que é a dedução do ICMS incidente sobre a energia elétrica contratada e não utilizada. Essa tese, é, no princípio, ela foi... Ela, na verdade, ela ainda está muito, muito nova, essa, essa tese, mas no início ela, os contribuintes estavam ganhando várias, várias ações judiciais, no, tanto na, nos tribunais é, nos regionais quanto no STF, né? Mas aí, o que é que acontece? Vou tratar de maneira geral dessa tese aqui com vocês, porque eu acho muito interessante, porque ela está tendo agora complicações. É, essa tese foi fixada no seguinte sentido A demanda de potência elétrica não é passível Por si só de tributação via ICMS Portanto, somente integram a base de cálculo Desse imposto, os valores referentes àquelas operações que haja efetivo consumo De energia elétrica pelo consumidor E aí ela seguiu, essa tese seguiu Aquela súmula do STJ, né? a súmula 391 do STJ que diz que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente utilizado. E aí, é, recentemente, o que tem acontecido? Os contribuintes têm, têm encontrado essa barreira, porque ao tentar acreditar o ICMS devolvido, eles encontram a Receita Federal autuando, porque a Receita Federal está considerando os valores... É, os valores recolhidos e não os valores totais em nota. E aquela velha celeuma do ICMS, se ele deve ser recolhido ou destacado na nota fiscal. Né? Mas acontece que está dando muito problema porque a Receita Federal, né, os órgãos administrativos, ao invés de notificar, eles estão inscrevendo em dívida ativa, utilizando uma COSIT, é, a COSIT número 13, com base nessa COSIT. Então, é, Embora tenha sido uma tese muito boa no início, ela está encontrando essa barreira agora, justamente pelo fato da Receita Federal e dos órgãos administrativos estarem escrevendo em dívida ativa esses contribuintes, que devolveram. Aí, veja bem, é, o contribuinte devolve o valor do ICMS, mas aí ele devolve é, se baseando pela sentença. Os contribuintes têm encontrado essa barreira quando eles tentam acreditar os valores devolvidos a título de ICMS. Aí, é, os contribuintes estão devolvendo o valor total ao invés de devolver o valor que foi recolhido na nota, entendeu? E aquela velha celema que a gente sabe que perdura no STF desde 2017, né? Para saber se realmente é o ICMS destacado ou recolhido. Mas aí, nesse ponto, é, o que eu acredito que os contribuintes, né, os grandes contribuintes têm que fazer... É uma auditoria né, na empresa para saber realmente qual foi o tributo que foi devolvido. Foi o tributo que foi recolhido? Então, sim, pode-se acreditar o tributo recolhido. Mas se for, você devolveu o tributo que foi recolhido, certo? É, você restituiu o tributo que foi recolhido e quer se acreditar no total, aí a conta não vai fechar. E aí, sim, eu concordo com a Fazenda Pública de autuar esses contribuintes, entendeu? Tem que ser feito aí uma, uma auditoria, porque é, quando, ver, quando a gente verifica esse valor efetivamente devolvido na EFD, né, vai, tá, vai ter alguma falha ali. Sim. Então... Eu, eu não sei se está então... claro
1: para quem está ouvindo, mas só para... Acho que vale a pena a gente só contextualizar, porque Vamos. É, é, é um pouco recente... Algumas essa... pessoas
0: entraram depois também.
1: É, é um pouco recente essa, esse, essa tese... Aqui. E algumas pessoas acabam confundindo com aquela ideia do TUS, da Trude, não é isso, a gente está falando das demandas contratadas, é, é. para Realmente para indústrias, para empresas que tem né, supermercados, que tem câmeras figuritas, enfim, que tem um volume maior contratado com a, com a companhia elétrica. Então ela acaba fazendo um contrato de previsão. É meio com comparada, assim, seria uma, aquela que escolhe o lucro presumido, né? ele vai fazer uma presunção de gasto de energia no mês, no caso, no contrato. Bem comparado com mesmo, né? <risos> é, não, mas só para só Mas é, mas é. Ele faz uma presunção base, de consumo. É, uma base épica. E muitas vezes ele contrata 10 e utiliza 6, 7, 8, então ele está pagando em cima de 10, mas que na verdade ele só utilizou uma quantia menor. Então é esse, esse valor, essa diferença, que faz a diferença em cima disso que tem esse debate, né? Quanto que a gente vai ter que devolver aí? Se vai ter Exato. que devolver, se não vai. Se é justo, porque, como você já fez um contrato. E se você for comparar com a ideia do lucro presumido, por exemplo.
0: Não, que é justo, já foi fixada essa tese, que é justo, sim. É. ela Essa demanda que não foi consumida, ela realmente deve ser devolvida. Acontece que é, a confusão, assim, a discussão que se permeia. É em torno do ICMS, se ele realmente tem que ser o destacado ou recolhido, porque vem perdurando lá é, no STF. Desde 2017 é a mesma discussão.
1: É aquela Exatamente,
0: discussão. assim, ao meu ver, né? Mas. É... Arrumar uma criança Enfim,
1: de 7 anos para dar aula sempre... lá no STF.
0: Já vai entender.
1: Pode.
0: É... Mas eu não sei. Eu não sei se ficou claro para vocês a respeito disso, porque é uma tese nova e é uma, e é uma, uma problemática nova também, né? Porque a tese veio, acho que, do, do meio do ano para cá, no início da pandemia para cá, ela estourou, e a partir de outubro já começaram a surgir essas discussões a respeito do creditamento, né? Por causa do valor que foi devolvido. É... A menor e creditado a maior. Oi, boa noite de novo. O Instagram, mais uma vez, não está permitindo que eu faça lives aqui. Não sei se vou para outra plataforma ou se... se tento até o final.
1: Você quer entrar em uma nota de repúdio?
0: Ah, eu acabei de fazer uma reclamação lá. Mandei uma... Mandei uma mensagem no suporte, mas vamos lá, enquanto tá funcionando aqui, é uma... é, porque pelo menos fica gravado aí, né? Você terminou de falar sobre é. o tema da demanda contratada e não utilizada?
1: Eu terminei, eu comecei o tema e passei dele, falei de algumas perspectivas que vem, só que eu não sei até onde as pessoas conseguiram ver. Para mim, quando eu só ver aqui o, o vídeo, tem 32 minutos. É só que eu não ver até onde as pessoas conseguem
0: ver. Certo, mas aí vou fazer o seguinte: eu vou passar de novo pelo tema 1099, porque eu tenho algumas considerações a fazer, que é o tema Sim, sobre senhora. a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, só que para estados diferentes. É, esse, essa tese, né, o STF, utilizou essa tese sobre dois argumentos. Que o deslo... Um deles aqui, é o deslocamento da mercadoria, ela tem que ser a título mercantil, certo? É... E que deve haver transferência de titularidade.
1: A tradição é requisito básico, está inscrito na lei, desde sempre. Né?
0: Exatamente.
1: A palavra de chave da briga ali era justamente deslocamento e transferência. É onde estava gerando toda a confusão.
0: Exato. Então, se você está transferindo do mesmo contribuinte para o para outro local do mesmo contribuinte porque haveria incidência do ICMS, do ICMS nessa questão, entendeu? Então, assim, o que ficou decidido pelo STF foi isso que já tinha sido decidido há muito tempo, mas os agentes públicos continuavam a notificar e a mercadorias dos contribuintes, mas aí eu acredito, eu quis falar essa decisão hoje porque eu acredito que depois dessa decisão vai haver uma segurança jurídica no que diz respeito a essas apreensões de mercadorias, né? Porque. Com... É a
1: esperança.
0: É, exatamente, é a esperança. A gente não sabe, apesar de ter aquela súmula do Já STJ, há muito súmula, tempo.
1: Agora, 370, que é a súmula 166. É 166, é,
0: 166. É. é uma súmula muito eu sei, antiga. Eu sei que é a
1: súmula é aí. A súmula
0: claro. diz. A súmula diz que, que não incide CMS quando há transferência de mercadoria para o mesmo titular. Mas, mesmo assim, os as agentes públicos se baseavam na Lei 8.7 de 96 para poder fazer a apreensão dessas mercadorias.
1: É, é justamente uma, uma questão meneiro que é uma cedera muito ciclínio, em cima dessa questão meneiro que é só para dizer que está resguardado. Mas é realmente Exatamente. uma questão muito Exatamente. Sem nada dos muito próximos muito capítulos,
0: frágil. né? A gente vai ver como é que vai ficar daqui para frente.
1: Sim. Fora eu, isso... Eu, eu não sei se você chegou a ouvir antes de você cair, eu tava dizendo que esse ano o STF resolveu fazer pós-graduação coletiva para todos os ministros. Né? Ouvi. E todo mundo resolveu fazer <risos> trabalho, trabalho de casa de julgado. Assim. Vamos pegar um monte de julgado, vamos dar sentença aqui e depois dar uma pós. Eu ouvi. Eu acho que foi isso. Né? Eu acho que foi isso que eles decidiram em colegiado, mas...
0: É, vamos aguardar. Agora, eu acho que o próximo ponto, assim, uma vitória, entre aspas, recente para os contribuintes, mas uma vitória, né, que foi maquiada aí, é, que eu gostaria de, de pontuar aqui com vocês, foi a suspensão da exigência de certidão negativa de débito para poder a empresa dar a entrada na recuperação judicial. E por que eu digo que é uma vitória, entre aspas? Porque... Apesar do STF ter decidido, né, é, ter, um, ter um voto, terem ter um votos a favor dessa suspensão, é, o ministro Dias Toffoli, ele considerou como infraconstitucional infra e passou a bola para o STJ. Então, vai é, sair é que, a discussão do STF para o STJ. É
1: que, na verdade, essa, essa questão tinha sido dada por Lorde Valdemoto lá em julho, em decisão democrática. <risos> Ele baixou a caneta dele mais, a varinha de condão dele lá e deu decisão monocrática em julho, dizendo que era obrigatório. Eu acho que ele não leva em consideração a função social do tributo, ele não leva a função social da empresa, a recuperação, ele só quer saber de título. E eu acho que ele também não se deu trabalho na pós-graduação que eles fizeram instantâneo, verificar que os 200 alentados na recuperação judicial o item dois, é crédito tributário. Depois Exatamente. A, uma lista, e a segunda pessoa que vai receber é o FISCO. Então, assim, é Exatamente. muito mais vantajoso para o Estado manter uma empresa aberta do que você em uma recuperação judicial, você obrigar um processo de falência e o Estado novamente. E ficar
0: esperando aqueles débitos que é. a gente sabe que... Ficam ali recuperáveis por e muitos anos. Ficam
1: recuperáveis por conta disso, porque depois que a empresa faliu, é. se com a empresa aberta, dando lucro, ou então, assim, na pedra de imposto tendo um movimento, ele não pagou, imagine quando a empresa fechar.
0: Exato. Exatamente. Então,
1: é realmente... É, é um tiro no pé,
0: na verdade. Algumas decisões são, são contra, contra o próprio,
1: o próprio fisco. fisco. É, aquilo que a gente falou no podcast anterior, e eu visto sobre isso no blog a semana passada, foi atrasada. Foi essa decisão é recente, ela não tem mais do que três semanas.
0: É, recente. Foi no início de dezembro. Isso. Ia, acho que dia 4 de dezembro, por aí.
1: Pronto.
0: Enfim, é, quando eu caí aqui na outra live, você começou a falar sobre os pontos que a gente espera para 2021? Sim. Qual é a sua opinião hum. sobre a reforma? A reforma,
1: eu... Vinha acompanhando ano passado, eu estava inclusive um grupo da ESA, aqui, da, da ESA da OB Pernambuco, que a gente estava estudando e levando caravanas. A proposta era que a gente esse ano levasse caravana para todas as de Pernambuco, para debater justamente sobre isso. Para debater o assunto, né? A, a expectativa era realmente de que esse ano saísse, mas é, não sei se por conta da pandemia, não sei se por conta do. Que, que esfriou os ânimos dentro do, do congresso, esse tema ele saiu de cena totalmente. E agora eu acredito é, mas aí que, ele eu 21, acho que ele ainda não volta com força. A gente, claro, mantém é, já, a esperança. Já, eu um acredito pouco, que
0: sim, assim, mas assim, eu digo isso.
1: Diga. É, é, é importante, Natália, se você vê de 80%, de 80 a 90% do que a gente trouxe hoje aqui tanto de julgados quanto de teses são todas oriundas de problemas com relação ao ICMS. O ICMS exato. quem fez não sabe o que é estava que fazendo, quem interpreta não sabe e o que é que tá lendo, quem aplica e quem aplica não sabe onde que está. Então, resumindo, exato. Fazer. Assim, eu acredito
0: é... que venha pelo menos a primeira a primeira etapa, né, proposta pelo governo, que é a unificação e financeira
1: porque eu, eu Porque mais é, mais urgente, a, é mais urgente Com a base Juntar pelo menos cinco Oi? Eu estava mais esperançoso Com a junção das bases Juntar Aqueles pelo menos Os cinco tributos iniciais O PIS, o PIS, o SSS o PIS Até pra gente Evitar uma série de problemas A acessórias acessórios Essas próprias no que a gente está vendo... Exato, aqui. deveria uma...
0: ser feito... Essa, essa fase inicial SMS. deveria ser com todos esses tributos, né? Então,
1: eu acho que adiantar isso daí é uma forma de beneficiar o contribuinte. Claro que...
0: É, mas aí eu não sei, eu não sei se você viu porque eu coloquei essa, essa pauta aqui da reforma no que eu espero para 2021. Até agosto, mais ou menos, eu estava eu descrente que essa reforma ia perdurar. Aí, eu estava crente que ia perdurar aí mais uns dois anos de discussão. Mas acontece que... É, não sei se você viu que o deputado Rodrigo Maia deu um, um, uma entrevista semana passada, se não me engano, falando sobre essa primeira fase da unificação do PIS COFINS e dizendo que ia tentar votar, começar a votação essa semana. Então é isso que a gente vai aguardar, né? Não sei se realmente é. vai
1: haver... Já, já houve vários pronunciamentos, inclusive quando quando o Paulo Guedes entregou a proposta, meio que já estava havendo uma pressão do Congresso, no sentido de que, ó, tu está atrasado e a gente vai jogar essa semana com ou sem sua proposta. Paulo Guedes entregou uma proposta de qualquer jeito, tanto que ele colocou que seria um primeiro projeto para depois ser complementado e... Não houve julgamento, né? Isso a gente está se reportando a abril, mais ou menos.
0: Mais uma cena dos próximos capítulos. O é... que é que você falou mais para 2021? Diz
1: aí. O que você falou mais para
0: 2021? O que é que você falou mais para 2021? Eu separei ah, aqui... O tema 69, o tema alguns...
1: a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que a gente acabou de falar isso, né? É, o tema é, que, é que é a tese principal, a na mesmo. verdade,
0: né? Ela até ia entrar na discussão do ICMS sobre a base de cálculo da receita é. bruta, mas ela é uma das teses filhotes da IC, do ICMS, né? Na base de cálculo do Sim. PIS e COFINS. Então, quando... Ah. O ICMS for decidido, né, que está sobrestado aí desde 2017 por causa do embargo de declaração da União, quando, ele, quando essa tese for discutida, realmente, aí todas as outras vai, vão haver soluções, né? Para todas as outras. Mas, assim, é, eu não sei se você viu... Não, mas rapidinho. É sobre a, sobre o tema 69, eu não sei se você viu que o TRF da segunda região ele começou em abril a julgar todos os processos que estavam parados. E aí, os processos estavam pendentes, né? E ele começou a permitir que depois do trânsito em julgado, as empresas conseguissem habilitar esses créditos junto à Receita Federal para aproveitamento e até agora está dando certo. Inclusive, é, quando a União tenta entrar com embargos, eles rejeitam.
1: Paciência, não... Não, não constituiu matéria de julgada ainda repetida. Exato Agora Vai sim, parar. os outros
0: Eu acredito, os outros tribunais Eles vêm negando também O segmento do recurso, é, dos recursos Apresentados pela União, então eu acho que eles vão é, Começar na mesma Linha do, que, do TRF2 né? Que é dar andamento a esses Processos do ICMS sobre a base de cálculo Do PIS-COFID tem que, tem
1: que andar e o que vai acontecer no final da história é o STF vai ter que modular e pronto. Porque assim, não dá para se segurar durante mil anos uma coisa que o STF está julgando e sabe Deus quando é que ele vai querer julgar.
0: Exato. Outro ponto que você é, ia que... falar era sobre o que, Manuel? Eu te atrapalhei quando eu, quando eu voltei a falar do ah, tema 69
1: aqui. Era a garrafa fiscal ah, com relação à glosa do dos créditos, com relação à aquela questão do ICMS destacado quando o produto ele vem de outro estado. Outro ponto também que está para ser debatido no próximo ano, que cada um tem um entendimento. Tem um Ontem eu assistido o
0: início da palestra de Raul Carrasa sobre isso, que foi a palestra do Instituto Geraldo Taliba. Assisti o início, ele falou justamente sobre isso.
1: Foi um foi de novo. ele, ele Gerard Oliver tem um, uma frase, um entendimento dele, que diz que o ICMS ele foi feito uhum. para ser pago em duas moedas. Uma, o real. Sim. E outro crédito.
0: E outro crédito.
1: É, é, é verdade. Desculpa, mas eu não
0: posso. Mas, mas, dizer mas é verdade. Se você, parar, se você for pra, parar para analisar o ICMS, além da complexidade que ele tem, ele é utilizado de duas formas, realmente.
1: Sim. Outro ponto que também. É mas aí, nesse falo, caso não. da
0: glosa de crédito.
1: Oi, pode dizer. Não, fale, adiante. adiante. Depois eu passo o tema.
0: Não, mas aí, nesse caso da, da glosa de crédito, é, a Fazenda Pública dos Estados, eles, assim, estão defendendo, apesar de ter tese fixada também, eles estão defendendo que quando há autuação. É, os créditos não poderão ser objeto de glosa e se não houver atuação, aí sim, eles podem ser, podem ser, podem prosseguir normalmente, né, podem ser glosados, enfim. Mas, de qualquer forma, sim. tem tese e também está pendente de julgamento de embargo de declaração da PGFM, então, 2021 também promete.
1: Também promete. Outro tema que também promete desde 1997, é a tributação de software, se é ICMS, CS. Verdade. Eu escrevi sobre isso lá no blog também, recente. Acho que, eu isso... é no que eu ver, né? para o primeiro escrevi o podem para ter sobre isso. É então, um tema que já, já está até. De... perdeu a, a, a sua razão de ser. Por, por diversas formas, assim, por diversas circunstâncias, para levar em consideração que, hoje em dia, quanto a gente tem para mais softwares em tá Bem e para a primeira, e que esses softwares, a... eles uma um integral, é, direto no servidor, e você faz um download desse, desse software, mesmo que ele tenha sido um software pronto, você vai entender que existe uma nova discussão, que é a discussão de streams, de nuvens, é, Pode ser, e com um a... desafio que acabam fazendo com que toda essa discussão que está de 97 para cá Aquele não coração tenha uma razão de ser mais tão lógico que assim. Alguns pontos, claro, ela ainda legal. Aí é possível, aí é fugir, dois. mas não, é, não vai ser um, um assunto que quando chegar a uma decisão final vai, vai ter um sentido. Foi de salto do Dano Lúcia que tirou de pauta pela última vez. Ela chegou a subir para a pauta três vezes esse tema. Mas que retirou. Mas acabou sendo... Acabou de ser retirada pela última vez, acho que em outubro, setembro ou E não voltou mais para a pauta. É, eu acho não, que, muito, assim... Desculpa. Outra Carminha questão Lúcia que... que Carminúcia foi quem empurrou esse tema ela baixo na pauta. Que o povo não queria pôr. E ela que não queria não poder ter um tema sem julgar É sobre, sobre
0: ICMS, tributação da tecnologia é com você. Então, é, eu, nem, eu nem arrisco em pesquisar e saber um pouco mais sobre esse tema, porque, para mim, é uma coisa bem, <risos> bem extraterrestre.
1: E, infelizmente, assim, esse tema ele demorou muito e tecnologia é uma coisa que anda muito rápida. Então... O, o judiciário nesse sentido ele vai exatamente vai ficar muito defasado, quase que sempre e até quando eu escrevi sobre isso eu trouxe aquela frase do, do professor Nilmar que ele diz que um, um tributo bom um tributo velho mas que para para nossa realidade atual talvez isso não seja tão verdade por conta da principalmente tecnologia, da tecnologia
0: né? né porque a tecnologia está anos, tá anos à frente
1: e a tecnologia está sendo a base de tudo então assim é, pensar dessa forma talvez seja perder capacidade de, de arrecadação ou até mesmo gerar problemas mais para empresas por não estar é, em conformidade. Sim.
0: É, para mim, na minha pauta agora, eu tinha colocado uma última questão que acredito que venha também no início de 2021. Que é sobre a legalidade da penhora administrativa das dívidas ativas. O né? que é que acontece? Por meio dessa penhora, a fazenda pública torna indisponível tanto os bens imóveis quanto os veículos, né? que são bens móveis, dos contribuintes, que não quitam as dívidas perante o fisco. Mas aí, é, essa dívida, para eles não escrever, para eles não penhorarem né, esses bens. Devem ser, devem ser pagas em cinco dias. Quando, na verdade, a gente sabe que ele tem aí aquele, trin, aquela, aquele prazo de 30 dias para apresentar embargo de declaração a Uma execução fiscal. A você vê... é... Exato, então, aí você vê a instituição jurídica, porque se Foi dentro do
1: próprio processo administrativo é administrativo também. O próprio processo administrativo também.
0: Sim, o sim, com certeza. Mas aí você vê a insegurança jurídica, né? Porque a gente tem, os contribuintes têm um prazo para apresentar defesa, mas antes desse prazo, os bens podem, serem, podem ser considerados indisponíveis, né? E assim, essa prática, ela é feita em cartório, né? Por exemplo, se for bem imóvel, no cartório de imóveis, e é considerada a averbação pré-executória. Ela está prevista Sim. no Código Civil já há muito tempo, né? E foi regulamentada pela PGFN em 2018, com a portaria 33%. É... e é isso, no direito civil é amplamente reconhecida né? é, um... é uma questão amplamente reconhecida inclusive eu já, já fiz uma abertação pré-executória de uma adecção de título extrajudicial para poder garantir aquele bem né? a penhora, mas quando se trata de fazenda pública a gente vê que é uma medida coercitiva para obrigar o contribuinte a pagar aquela dívida senão o bem dela vai se tornar indisponível e não não vai poder mais dispor de de maneira correta, né, a propriedade.
1: É justamente dentro dessa, desse cenário que surge que que é, o professor Márcio dele ele pune aquela expressão de do do confazer justamente em relação a essa lavação prévia do bem na e fora. Então Falou deles lá no nosso primeiro podcast Falou dele no outro né? podcast, agora, É, é vocês... a gente sempre
0: fala Desses conceitos, quem assim, não ouve o podcast que, que Não está sabendo muito Aí o que está acontecendo Mas a gente sempre fala do Devedor Cafagesto. Então, para mim, assim é, é, São essas considerações eu, No início eu perdi um pouco porque eu caí Aqui a conexão, mas A gente conseguiu finalizar a gravação Do podcast de maneira satisfatória Finalmente meu Instagram funcionou e era isso que eu tinha pontuado. Eu e você, Emanuel? Acho,
1: acho que isso também. Desejar que em 2021, em fazer fazerem uma pós-graduação uma graduação coletiva em direito tributário, eles possam primeiro fazer uma graduação coletiva em português e aprender o sentido das palavras, para depois eles trabalharem.
0: Definição de insumo, definição de destacado, de recolhido. Ah.
1: Arrumar uma professora de alfabetização e mandar Realmente. lá para o STF para ajudar nossos queridos eles, idosos é. a trabalhar.
0: Pessoal, é, a gente agradece que vocês tenham ficado até aqui. Agradece também a paciência, porque a gente teve alguns percalços no início do, da gravação aqui no Instagram, mas foi ótimo. E a gente promete também que pode disponibilizar... Um material para vocês nesse sentido, ou uma publicação aqui no Café com o Tributário, para vocês acompanharem junto com a gente, para ficar aí para 2021.
1: Perfeito, né? Natália. Então é isso. Até a próxima, gente. Ano que
0: vem, eu vou, dar um spoiler. vou dar um spoiler: ano que vem, o primeiro tema do podcast vai ser sobre reforma tributária.
1: Tá ótimo. E agradecer a pessoa que nos acompanhou esse ano, que iniciou com a gente essa ideia do projeto e, e abraçaram nesse né? com quase 2 mil reproduções nas, nas streams. Então, Verdade. esse ano fica o agradecimento pelo, pela qualidade. Muito
0: orgulho, muito podcast. orgulho desse podcast que surgiu assim de, de uma conversa entre amigos mesmo e decidimos colocar em prática. Pois é. Para nós que é isso, pessoal. pessoal. Tchau. tchau. Até férias, a tchau, próxima.
1: Tchau, tchau, Natália.
0: Obrigada.